0: Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES.
1: Vincent Dessireau, Cube Radio. On reste à l'international et pour les, je ne pas dire les plus vieux d'entre entre vous, là, mais ceux qui ont vécu la guerre froide où la menace atomique était extrêmement présente ou palpable, évidemment tout ça s'est calmé, on en parle beaucoup moins, mais voilà que ça refait surface alors que le gouvernement américain envisage de procéder à un essai nucléaire pour la première fois depuis 1992. Euh, ça commence à remonter pas mal, presque 30 ans. Euh, de sorte que 70 importants scientifiques américains euh, ont appelé, euh, donc hier, le président des États-Unis, Donald Trump, à ne pas reprendre ses essais nucléaires pour des raisons de sécurité, des raisons environnementales. Il y en a plusieurs. On, on explique, selon ces euh, experts, qu'une accélération de la course aux armements est une est une menace. Euh, pour en parler, on est très heureux d'avoir un expert sur la question. professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Michel Fortman est en ligne. Monsieur Fortman, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dessireau.
1: Euh, donc, évidemment, l'arsenal am nucléaire américain est assez imposant. Euh, comment on a pu maintenir tout ça sans essai nucléaire depuis presque 30 ans?
0: Ben en fait, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que les, les grandes puissances nucléaires, donc la Russie et les États Unis, n'ont pas vraiment besoin de tests. Euh, tout ça est fait sur ordinateur. C'est-à-dire que l'usage euh, principal des, des essais nucléaires pour les, 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 grandes, les grandes puissances, c'est de vérifier la fiabilité de leur arsenal. Euh, donc, et ceci, ils n'ont plus besoin de, de le faire. C'est pour ça que finalement, mais c'est aussi un symbole. Évidemment, c'est symbole comme quoi l'arme nucléaire passe un petit peu euh, euh, en arrière du décor depuis la, la fin de, de, de la guerre froide. Mais il faut aussi ajouter que. Euh, en fait, l'interdiction euh, des, des, des tests ou des essais nucléaires fait partie de ce qu'on appelle le régime de non-prolifération, c'est-à-dire des, des verrous qui tentent de bloquer, en fait, l'accès la, à l'arme nucléaire euh, d'autres puissances, okay donc de, de puissances émergentes. Pour ces, ces pays-là, disons par exemple l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, etc., euh, l'Iran... Euh, les essais nucléaires sont importants parce que ça leur permet de vérifier le design de l'arme nucléaire et de le, de le perfectionner. Donc, euh, empêcher ou stopper euh, les, les, les essais est en, en fait une façon de fermer la porte, de verrouiller la porte de la prolifération. Et c'est pour ça que le geste des Américains, par exemple, d'envisager... De, euh, une reprise des tests et ça représente évidemment un affaiblissement de ce régime de non-prolifération.
1: Donc quelle est l'utilité C'est vraiment juste une, une démonstration de force dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'utilité réelle au niveau de la sécurité, par exemple, d'avoir des nouveaux, de renouveler l'arsenal pour des engins plus modernes par exemple, c'est vraiment non. pour une démonstration de force sans plus
0: Absolument c'est une, une démonstration de force euh, qui s'adresse euh, à la fois à la Chine et à la, euh, à la Russie. Euh, L'idée est de euh, en fait de faire monter les enchères, en quelque sorte euh, face à, au renouvellement éventuel de ce qu'on appelle le traité START qui est, si vous me permettez, là, Donc, le, le traité START sur les armes stratégiques euh, américaines et euh, russes est un des éléments principaux euh, qui bloque la course aux armements euh, entre donc la Russie entre Moscou et, et, et Washington euh, et limite en fait la taille des arsenaux euh, de part et d'autre environ à 1500 euh, armes nucléaires déployés, en, en gros, euh, grosso et modo. Ce qui
1: m'apparaît suffisant, quand même.
0: Pardon? Ce qui m'apparaît quand même suffisant, vous, on va se le dire, oui. De quoi faire sauter euh, quatre fois la planète. Oui oui. Donc, oui, oui. absolument. Mais disons, ça représente quand même euh, une coupure considérable par rapport aux, aux arsenaux énormes qu'il y avait durant la guerre froide. Écoutez, imaginez que vous aviez 60 000 armes nucléaires déployées pendant la guerre froide. Là, maintenant de part et d'autre, vous en donc nettement moins. Mais, donc, ce traité doit être prolongé ou renouvelé d'ici un an. Okay, donc, euh, Moscou et Washington discutent à ce sujet-là. L'intention de, euh, de Trump et de son administration est d'ajouter la Chine à ces discussions et d'en de de faire, faire une partie à ce traité-là. Donc, comme dit, la reprise des tests, ce serait une façon de faire pression sur Pékin sur, euh, et sur Moscou dans, dans ce qui est Totalement con, là, excusez-moi, là, mais ça n'a aucun sens, d'accord D'ailleurs, en, en fait, on, on ne parle pas encore de décision de reprendre les tests, c'était simplement une discussion de haut niveau.
1: Mais euh, un mot sur, sur la partie environnementale. On a oui. vu tous des images euh, du passé avec les grandes explosions euh, dans la mer ou euh, qui oui. euh, bon on voyait le, le, le champignon atomique. Plus ben, récemment, on voit que ça fait quand même du, du longtemps, mais des tests euh, souterrains. Est-ce qu'il y a moyen de faire ces tests là sans euh, endommager sérieusement l'environnement?
0: Oh oui, non, mais c'est le cas. C'est-à-dire que les, les conséquences environnementales des essais nucléaires, euh, je c'est un problème qui est, disons, pour l'essentiel euh, réglé. Je ne dirais pas totalement, mais euh, depuis 1963, c'est-à-dire la conclusion entre la, euh, la Russie et les États-Unis, qui sont les principaux euh, testeurs d'armes nucléaires, depuis 63, il n'y a, a plus eu euh, d'essais nucléaires dans l'atmosphère. Ceux qui sont vraiment dommageables à l'environnement et à la santé et qui ont des conséquences à très, à très long terme sont des essais dans l'atmosphère. Les essais qui sont faits, et encore, vous voyez par exemple quand un pays comme le Pakistan ou l'Inde euh, ou la Corée du Nord de testent des armes nucléaires, ils le font euh, de, de façon en fait souterraine hein, dans, dans des installations très profondes. Donc vous avez un minimum de, de, de retombées. Euh, donc, mais pour eux, comme dit, le fait d'essayer les armes euh, nucléaires est important parce que ça permet véritablement de perfectionner leur arsenal.
1: Est-ce que d'ailleurs, dans le terme de, de, de perfectionnement, il me semble avoir lu des euh, des, des, euh, des détails sur euh, les mini bombe nucléaire aussi probablement un vocabulaire plus euh, euh, plus précis mais qui pourrait vraiment être utilisé davantage au front étant donné qu'on est capable d'avoir une explosion importante mais sans dévaster un territoire trop vaste est-ce que ça c'est envisagé par l'armée américaine
0: oui euh, ben c'est dans les dans les idées un peu science-fiction, je dirais, euh, qui sont avancées, mais qui sont en même temps extrêmement dangereuses, parce que le fait de pouvoir envisager une, une guerre nucléaire qui soit, euh, disons, euh, dont tout, on puisse survivre, dont les conséquences ne soient pas apocalyptiques, euh, rendrait éventuellement l'usage de l'arme nucléaire plus, euh, disons, réaliste. Et euh, je, je, je pense que... Euh, L'utilité principale de l'arme nucléaire, justement, c'est de décourager qui que ce soit de l'utiliser, en disant les conséquences peuvent être totalement apocalyptiques. Donc, euh, vous avez une tendance ces dernières années aussi aux États-Unis de dire oui, on pourrait faire à la fois des armes plus précises, donc qui vont euh, des armes intelligentes, donc qui vont frapper exactement les cibles que l'on veut frapper, avec beaucoup moins de retombées. Okay. Euh, et donc qui, qui pourrait permettre ce qu'on appelle une première frappe, c'est-à-dire une frappe qui désarmerait une puissance nucléaire. Okay? Et ça, c'est le rêve des stratèges nucléaires depuis l'origine, depuis le début de la guerre froide, vous voyez. Et ça, c'est très dangereux. Euh,
1: si vous avez analysé, je suppose, beaucoup l'histoire de, de ces armements, euh, il me semble qu'il n'y ait pas eu de... de, de disons, de guerre euh, vraiment ouverte entre puissances nucléaires depuis qu'elles existent. Là, évidemment, il y a eu la guerre froide, mais euh, c est, c est, c est, ça a été des tensions euh, plus qu'une qu'une réelle guerre. Est-ce que, au, au bout de ces décennies, on peut dire que c'est que, que le, le danger de ces armes-là a calmé euh, la tendance guerrière de, des grands pays plus que euh, plus que l'inverse?
0: Ou, euh, oui. En ce, qui, en ce qui concerne, disons, le, euh, la Russie et les États-Unis, ça fait partie, si vous voulez, de la pédagogie de, de la stratégie nucléaire, c'est-à-dire donc euh, euh, faire réaliser aux, aux euh, grandes puissances que s'ils allaient trop loin, euh, les conséquences pour eux seraient quasiment suicidaires. Cependant, ce qu'il faut réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, guerre froide, c'est que l'arme nucléaire et les arsenaux nucléaires assez importants sont aux mains de pays qui sont encore en guerre. Et ça, je prends juste un exemple qui est l'Inde et le Pakistan. Okay. Où, euh, ils ont, qui ont connu depuis les années 90 euh, à peu près 5 à 6 crises graves qui les ont menées au bord de la guerre. Et c'est des pays d'ailleurs qui ont été en guerre plusieurs fois pendant la guerre froide, véritablement en, en guerre. Donc euh, là, euh, disons vous pouvez éventuellement imaginer des scénarios... Et les dernières crises sont relativement récentes, hein, 2018-2019, donc euh, des, des crises assez chaudes. Donc vous pouvez imaginer que dans, parmi les nouveaux acteurs nucléaires, donc un des pakistans par exemple, la possibilité d'une guerre ou d'une confrontation directe est euh, plus grande que n'a été une confrontation entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre froide. Donc nous vivons une période qui est plus dangereuse.
1: Thank <laughs> you. Parce qu'on peut dire, bon, la deuxième guerre mondiale s'est terminée. Euh, ben, on peut on peut dire évidemment l'histoire est quand même complexe, là, mais avec euh, les bombardements euh, nucléaires euh, sur, sur le Japon. Mais dans le futur, parce qu'on voyait les Russes développer des armes hypersoniques, je sais que les, les, les Américains travaillent oui. là-dessus aussi. Il y a la guerre informatique, déstabiliser de des, des pays. Euh, L'arme euh, la plus importante du futur, selon vous, est-ce que est-ce est qu'on la connaît Est-ce que le, le nucléaire a une place là-dedans, selon vous
0: Absolument, ben, la réponse est très simple, c'est-à-dire que l'arme nucléaire, pour l'instant, là, euh, si vous laissez de côté, euh, vous pouvez toujours vous imaginer des armes de type euh, biologique, bon, euh, mais l'arme nucléaire est certainement la plus destructrice, c'est-à-dire l'arme la, qui serait capable de détruire au complet une société fonctionnelle, les États unis Russie, la Chine, etc., et de nous renvoyer véritablement à l'âge des pierres sans aucun doute, c'est la seule arme qui a cette capacité okay. mmh. euh, maintenant euh, effectivement les nouvelles technologies peuvent avoir un rôle mais ce rôle peut être aussi euh, justement déstabilisant euh, C'est-à-dire que, bon, vous parlez par exemple des, des menaces cybernétiques, euh, est-ce qu'il serait possible par exemple de euh, déstabiliser un état nucléaire par exemple au point de lui faire utiliser ses armes euh, Donc il euh, y a une crainte éventuellement que ces nouvelles technologies puissent euh, rendre justement l'éventualité d'une guerre nucléaire plus probable
1: c'était vraiment fascinant de vous entendre, Monsieur Fortman, en espérant que, que ce ne soit jamais utilisé, évidemment, à nouveau, que ces armes nucléaires. Merci pour votre temps aujourd'hui
0: mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé
1: Au revoir, Michel. Un, bon été. À vous aussi, profitez-en bien. Euh, Michel Fortman, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité euh, internationale. Une grande expertise, justement, sur les armes nucléaires. Je vous rappelle que le gouvernement américain euh, étudie la possibilité de refaire ces tests nucléaires qui avaient disparu depuis bientôt euh, 30 ans et des euh, dizaines de scientifiques américains qui euh, réclament ou euh, demandent à Donald Trump de reculer ou de ne pas aller de l'avant là-dessus. Alors on suivra le dossier de près. On vient.